0: 一心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课。我们是否应该接受人类的本性？这门幸福课在哈佛大学是最受欢迎的课程。百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面。课程开始，我们是否应该接受人类的本性？我们能否去完善人类的本性？人类的本性能否被改变？斯坦福大学的胡夫研究院的托马斯写过一本书，他把本性的研究分为了两个阵营：一边是认为人的本性是受到约束的，是有局限性的；另一边的观点认为人的本性。不受到约束是没有局限性的。认为人的本性受到约束的人，相信人性是无法改变的，它是永恒的。我们有一些本能，有些欲望，它是固定的，是无法改变的，是什么样子就是什么样子。生而为人，就有各种各样与生俱来的东西。我们的缺陷不可避免，也无法改变。无论好坏，我们只能去接受缺陷。持有人性事物约束观点的人认为，我们的本性是永恒的，唯有接受，但是同时也可以加以引导。如何引导呢？建立某种机构或者机制，引导有缺陷的不完美的人性向好的方向发展。持有这种观点的哲学家和心理学家创建了各种人性哲学。心理学、各种机构和体系来引导我们有缺点的、不完美的人性。在哲学上，认为人性受约束的人，包括汉密尔顿、亚当斯密这些在经济学都耳熟能详的学者。最准确阐述这种观点的是十七世纪科学运动之父培根的一段话：“号令自然，必须遵从自然。无论是物质本质。”还是人性的本质，我们都要遵守它，本质是不变的。再介绍一下人性不受约束的观点，也许你更乐观，人性可以改善，取决于我们去不去做，本性是可以完善的。我们的职责、机构的目标，不论是政治机构、教育机构、各种体系、各种组织，还有个体的哲学家、心理学家。职责都是改变人的本性，完善它，把它变得更好。致力于这种观点的哲学家有托马斯·杰斐逊、卢梭、萧伯纳以及其他的杰出思想家。这门课提倡的心理学观点是接受本性束缚的观点，换言之，那也是我相信的观点。我会用三个研究加以证明，人类本性是固有的。我们有欲望，我们有生而有之的本能，这些本能是上天赐予，或者是经过几百万年进化形成的。这些本性不会很快的改变，在有生之年是不可能的，它是固有的，无论好坏，我们都要接受它。在接受这个本性后，我们唯一能做的就是通过研究内心来理解它，然后好好利用它。如何引导我们的本性？现在我想展示一个案例研究，说明我所谓的本性约束的观点，为何它对快乐、幸福、长久的成功如此的重要。当我教授这门课的时候，有六名学生。有一天，我在学生宿舍那边独自用餐，一个学生走过来说：“我能和你一起吃吗？”当然，我们共进了午餐。他对我说。泰尔，我听说你在教一门有关快乐的课程。我对他说：“是的，没错。”他说：“我的室友选了你的课。”我说：“那太好了。”他又说：“泰尔，你必须小心。”我说：“为什么？”他说：“因为如果我见到你不快乐，我会告诉他们。”第二天上课时，我讲了这件事情，并且对学生说：“我最不希望你们以为……”我总是保持快乐，或者是以为你们在学期末或者学年末会一直保持快乐。只有两类人能够体会这种持续的快乐，只有两类人不会体会到各种痛苦的情绪。一类是精神病人，他们不会感受到痛苦的情绪；第二类没有痛苦情绪体会的就是死人。没错，如果你们还能够体会到那些痛苦的情绪。这是一个好兆头，说明你既不是精神病人，也还没有死。然而，在当今的文化中，我们给自己了太多的负担，而忽视了我们生而为人的本质，不去给予自己体会痛苦情绪的自由。我们为这种无能付出了高昂的代价，为拒绝接受本性受到附属这一生而既有的事实付出了高昂的代价。回到还是婴儿的时候，我们准许自己为人，我们知道那是自然的，事实上根本不需要考虑，自然而然的经历起起落落。后来，当我们停止准许自己为人的时候，当我们的面子变得越来越重要的时候，当我们发现其他人在看我们的时候，在时刻评价我们的时候，其实他们远没有我们以为的那么注意我们。但是从那时起，我们开始停止准许自己为人，为此我们付出了代价，包括精力水平、幸福感、快乐感、创造力，最终还有成就。我举一个准许自己为人的例子：准许自己为人的意思是我们都需要一个空间，生活中要有一个地方，在那里我们准许自己为人。可以是和挚友在一起时，和我们关心的人在一起时，最重要的是面对自己的时候，写日记的时候，这时候我们要准许自己为人，准许自己哭泣、快乐。如果不那么做的话，我们会付出代价。我们需要一个无条件接受自己的地方。我得到的最好的建议是我的妻子和我。在我大儿子 David 出生的时候，我的医生给我的。David 昏晨一点出生，早上八点的时候，他来看我的妻子还有孩子的情况。不知道为什么，他没有询问我的情况。在他走出房间时，他转过身说：“还有一件事情，在接下来的几个月里，你们将体会到每一种情绪，极致的情绪，但是没有关系。”这是自然的事情，我们都经历过。然后他走了出去，而这个建议是我和妻子得到的关于抚育孩子最好的建议。为什么呢？让我举个例子。一个月后，我开始偶尔对戴维产生了一些嫉妒的情绪，因为这是妻子和我在一起后第一次有人夹在了中间，另一个人比我获得了更多的关注。我嫉妒他，然后五分钟后，我对他又产生了一种强烈的爱意，一种我从来没有感受过的情绪。平时我会想，真是个伪君子，前一分钟还充满着嫉妒，转眼间就会转化成无尽爱意吗？但这是完全合情合理的，这就是为人的一个部分。因为我脑子里装着儿科医生的建议，那帮助了我很多。我体会嫉妒，接受它，然后享受和赞美，准许为人，这是一个自相矛盾的地方。曾经有个反语处理的研究，当我们压抑一种自然现象时，那种现象只会加强。我用一个实验加以说明，在接下来的十秒钟里，不要想象粉色大象。我肯定没有一个人想象粉色大象，是吗？但事实上，大多数人都会想象粉色大象，因为当我们企图压抑一种三现象时，只会加强它。压抑自然的痛苦情绪也会有这样的效果。当我们企图压制它们时，他们会变得更强。当我听说马瓦克林斯的事迹，并且决定以教书为终身职业时，我知道必须克服一个问题，那就是我性格内向。站在听众前，我会非常的紧张。对我来说，超过五个人就算是众多的听众。我必须克服这个问题。我知道我必须克服它，所以我会站在听众面前。在那之前，我会对自己说：“不要紧张，不要焦虑。”但是实际上又是怎样的呢？我又紧张又焦虑。后来，在读过有关矛盾意向的阐述之后，我开始准许自己为人。现在我去上课时，因为我准许自己为人，紧张感就会在课堂进行三小时后消失掉。紧张是可以控制的。每次上课前，我仍然感觉紧张，其实这是件好事，它可以控制，我能应付它，能够控制它。拒绝本性会导致此忧的表现，不论是情绪上还是外在表现。想象每天早晨醒来之后，对自己说：“我拒绝接受万有引力，万有引力很麻烦，我要被迫上下楼。我只想早上飘着去剧院，我只想下午的时候飘着去餐厅，更加容易，更少痛苦。”想象着过这样一种生活，你真的能拒绝万有引力吗？那将会是一种什么样的生活呢？首先，你可能活不长。如果你不接受人从半空中掉下来会摔死这个事实，即使你在一楼真的幸存下来，你的生活也将处处受挫。所以，我们接受万有引力定律。不仅如此，我们利用定律发明了游戏。你们中喜欢运动的，在跑步时需要万有引力定律。你能够想象哈佛和耶鲁在没有万有引力的情况下进行橄榄球赛吗？你能够想象？没有万有引力的情况下进行篮球赛吗？我们接受了万有引力，并且用它发明了游戏。然而，说到情绪时，我们却一直在做相反的事情，这就是关键点。人类本性的痛苦情绪，一如物理世界的万有引力定律，号令自然，必须遵守自然。航空航天的工程师想要制造飞机，那就必须遵守。并理解万有引力定律，心理学家也是这样。号令自然就必须遵守自然，然而我们却不这么做，我们的文化却不这么做，为此我们付出了高昂的代价。我们正经历着我所谓的大骗局。当别人问道：‘你好吗，我们嘴上说道：‘我好极了，但事实上我们并没有那么好。更合适的回应就是。我正经历着不顺，恰逢困境，我很难受。但是我们却不想承认这个事实，我们不准许自己为人，因为我们觉得如果我们有这样的情绪是自己有毛病。每个人都在说很好，棒极了，妙不可言。当我们被问到你好吗的时候，我才不要做唯一的扫把星，我才不要做唯一的丧气鬼。于是我说很好，棒极了。就是这样，在我们的帮助下，这个骗局被不断的壮大了。正是这个大骗局，导致了严重的抑郁。严重的抑郁是快乐付出的终极代价。这也就很好的解释了，为什么今天有那么多人感到抑郁，达到 45% 全国的大学校园都是这样。我们没有足够的准许自己为人。我并不是说我们要肆无忌惮地表达情绪，我的意思是说我们要有一个空间，生活中私密的空间，和我们的挚友一起，和家人一起，最重要的是面对自己时，我们要准许自己为人。我说的不是屈从，不是说我很抑郁，这是毫无办法的事情，接受我的本性，接受我的状态，不是屈从，而是主动的接受。这是什么意思呢？它意味着你要理解，有些事情我无法改变，但有些事情我们能够而且应该去改变。心理学的三要素：情感、行为和认知。无条件的接受、准许为人，主要与情感相关，与情绪相关。它是现实存在的，就像是万有引力定律。但那不代表我们要接受自己的行为和认知。举个例子，我可以因为之前的经历嫉妒我最好的朋友，那种情绪本身不代表我是个坏人，这是人类的本性。我从来没有遇到过任何一个从来没有体会过嫉妒的人。也许某些高僧大德真的无欲无求，但那也是修行几十年的结果。嫉妒是人性的一部分，嫉妒没有好坏之分，愤怒也没有好坏之分。抑郁和焦虑也没有好坏之分，都是人性的一部分。问题在于，我们要选择怎样的行为去表达情感呢？道德在此介入，我们可以选择道德或者不道德的行为来对待最好的朋友、孩子或者是一般人。我仍会嫉妒最好的朋友，但是选择对他宽容和亲切。认知也是如此。当我们谈到认知行为治疗时，你可以感受它，但不代表你要屈从于那种感受和想法。我们会频繁地谈到沉思，其实沉思痛苦的情绪并没有多大的帮助，书写描述更加有效，向别人倾诉更加有效，要远胜过总是想着“我被女朋友甩了怎么办？我还没找到新的目标。”但情感及情绪。这个是无法改变的。重要的是要真实的面对现实，这也是本门课的重要主题之一。从很多方面来说，这门课不该叫做积极心理学，而是一门现实心理学的课程。因为积极心理学可能表示我们只聚焦于积极的起作用的部分，忽略其余不起作用的。而我们做的更多，除了专注于积极的一面。与此同时，也认同痛苦的情绪和美好的情绪一样，都是人性的组成。我们越早接受越好。那并不代表着在课程结束之后就可以把读过的书丢了，并不是说你就不会再感受痛苦的情绪了，只是你的心理免疫系统会变得更强。希望在本门课程中就能见到成效，心理免疫系统变得更强。并不代表我们不再得病，而是意味着我们更加有抵抗力，即使有病也能够很快的恢复。极其快乐和极其不快乐的人的区别，并不是在于一个会伤心、难过、抑郁，而另一个不会。两类人都会出现这种情况，区别在于他们能够多么迅速的从痛苦的情绪中恢复过来。换言之，我们的心理免疫系统。会得到加强。很多同学可能都读过这首诗，它很好的阐释了主动接受含义的基础。主啊，请赐我安详，接纳我不能改变的事物；请赐我勇气，去改变我可以改变的东西，并赐我智慧，去认识这两者的区别。幸运的是，这样的智慧是可以通过学习获得的。在这个学期中，我们可以通过研究和进行深刻的反思来获得这种智慧。本段课程到此结束，谢谢大家。下节课一听课将继续为大家带来哈佛大学幸福课的一节冥想课程。